0: Este es el resumen de Noticias de la Nación. Estas son las noticias de la semana del 9 al 14 de enero de 2022. Alberto Fernández pidió tratar 27 proyectos en las sesiones extraordinarias. Se conoció la convocatoria para que el Congreso trate un amplio abanico de temas, como el juicio a la Corte, el Consejo de la Magistratura y la modificación del presupuesto entre los proyectos más controversiales. Finalmente el llamado para que los legisladores sesionen será desde el 23 de enero, una semana después de lo que se había calculado inicialmente. La comisión que tratará el juicio a la Corte arrancaría el tratamiento el 26 de enero o el 1 de febrero. El bloque del Frente de Todos dijo que no puede garantizar la presencia de sus diputados. Se conoció la cifra de inflación de diciembre. El INDEC dio a conocer que el dato de inflación de diciembre subió al 5,1% desde los 4,9% que había marcado en noviembre. El IPC para todo 2022 culminó en 94,8%, el mayor porcentaje en 32 años. Con esta cifra se superó el pico alcanzado en 1991 tras el lanzamiento de la convertibilidad. Aún así. Desde la Casa Rosada aseguran que Sergio Massa cumplió el objetivo de que la inflación anual no llegue a tres dígitos. Así lo señaló la vocera presidencial, Gabriela Cerruti. El primer objetivo que se planteó el ministro Sergio Massa cuando asumió en el Ministerio de Economía fue que la inflación no fuera a final de año tal como estaban pronosticando algunas consultoras y la mayoría de los medios de comunicación de tres dígitos y que se planteara una reducción de un dígito cada 75 días, reducciones bimestrales importantes. Entendemos que ese objetivo se está cumpliendo en base al trabajo que está llevando adelante el ministro Massa y todo su equipo. Terminó la segunda semana de audiencias por el juicio por la muerte de Fernando Baez Sosa. Esta semana uno de los ocho acusados. Luciano pertó sí, rompió el pacto de silencio en la novena audiencia. El joven pidió la palabra luego de que los peritos lo señalaran en un vídeo y dijo yo no estaba ahí, pero se negó a responder a las preguntas adicionales de la Fiscalía. Para el abogado de la familia de Fernando, el pacto de silencio se rompió un poco, se fisuró, según evaluó. Hay gran expectativa por lo que pueda suceder el próximo lunes, cuando declaren Juan Pedro Guarino y Alejo Milanisi los dos rugbies del grupo que fueron absueltos. Estaba previsto que presten testimonio en la audiencia del miércoles 18, justo cuando se cumplen tres años de la muerte de Baez Sosa, pero se adelantó su testimonio por pedido de la defensa. Esto dijo Fernando Burlando, el abogado de Baez Sosa. Más allá, más allá del, del, del acting, bueno... Eh, no respondió a ninguna pregunta de las partes de la fiscalía, que empezó a hacerle preguntas de todos los colores, lo mismo hicimos nosotros, lo hizo el doctor Améndola me eh, 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 parece que es más de lo mismo una, una... Es posibilidad para que otros quieran hablar? Y bueno, tal vez alguno se lanza ¿no? pero si ya sabemos en función de lo que manifestó, cuál es este eh, no solamente la actitud sino la estrategia que tiene la estrategia ¿Se rompe el pan de se silencio? Se 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 bueno, hoy se rompió un poco la escalada del dólar blue no se detiene. Empujado por una demanda que se recalienta en la segunda quincena de enero, sumado a que la inflación continúa marcando subas del 5% mensual y que hay un exceso de peso circulando en la economía por la emisión monetaria de los últimos meses, el tipo de cambio paralelo terminó la semana en alza, marcando un nuevo récord nominal y superando la brecha en un 100%. El tipo de cambio paralelo avanzó 15 pesos a lo largo de la semana, una tendencia que también registran los financieros. La película argentina 1985 ganó el globo de oro. Se llevó el premio a la mejor película de lengua no inglesa. Este reconocimiento es el más importante recibido hasta ahora, aunque el film ya se llevó estatuillas de distintas ceremonias, como del Festival de Venecia o el de San Sebastián y podría lograr un nuevo premio cuando en algunos días compita nuevamente en la categoría Mejor Película Extranjera en los Critics' Choice Awards, que se entregan mañana. Además está entre los 15 finalistas preseleccionados para competir por el Oscar 2023 en la categoría de Mejor Película Extranjera. El 24 de enero se conocerán las nominaciones, y se develará si la producción tendrá posibilidades de alzar la estatuilla el 12 de marzo. Esto comentaba el director de la película, Santiago Mitre. El recorrido de esta película fue maravilloso desde, desde el principio y, no, y nos tiene muy, muy contentos, muy orgullosos. Eh, la película ha logrado conectar con, eh, digamos, con el público argentino, que era el que esperábamos, pero con, con público en, en, en muchos países. Eh, estos reconocimientos son eh, una enorme oportunidad de, de, de seguir difundiendo la película, eh, que la película sea visible y que la pueda ver eh, la mayor cantidad de gente posible. que digamos, que digamos Creo que una película así... Además de, que, de sus valores cinematográficos, que a nosotros nos enorgullecen, tiene valores éticos eh, que hacen eh, merecedora de que, de que se vea la mayor cantidad posible. Así que estamos muy contentos. El tema de Shakira y Bizarrap ya es el mejor estreno latino en la historia de YouTube. En menos de 19 horas consiguió más de 36 millones de reproducciones, superando el récord de la plataforma que ostentaba Despacito, de Luis Fonsi. La canción se convirtió en el número uno de las tendencias en la plataforma a nivel mundial, y la letra del tema fue de lo más googleado en internet en la semana. Lionel Messi, Julián Álvarez, Dibu Martínez y Lionel Scaloni están nominados al premio mayor que entrega la FIFA. Se trata de The Best, que anualmente reconoce a los mejores futbolistas y entrenadores del mundo. El favorito, como casi siempre, es el capitán de la selección, que compite en la misma terna que la araña. La ceremonia será el 27 de febrero, y todos pueden votar en la web de la FIFA hasta el 3 de febrero. Barcelona y Real Madrid se vuelven a ver las caras en una final. El conjunto blaugrana llegó a su primera final desde la salida de Messi del equipo. Derrotó por penales a Betis en la semifinal de la Supercopa de España, y definirá la final con Real Madrid, que alcanzó la instancia tras superar al Valencia por la misma vía. Se verá luego de seis años en Arabia Saudita.